0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Christina Wechsel zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und Verletzlichkeit. Christina, wer bist du, was machst du? Stell dich uns kurz bitte einmal vor.
1: Hallo Jens, schön, dass ich hier sein darf. Servus. Ja, ich bin die Christina, ich bin 40 Jahre alt, ich komme aus München und bin Heilpraktikerin mit eigener Naturheilpraxis in München und ähm, Speakerin. Ähm, Ich teile sehr gerne meine Geschichte mit der Welt, weil ich gemerkt habe, dass es doch Auswirkungen zeigen kann. Es war auch so ein Zufall, wie ich ähm, dazu gekommen bin und ähm, habe auch letztens. März ein Buch veröffentlicht. Wer Flügel hat, braucht keine Beine. Also es wird aktuell einiges bei mir los. Aber das ist voll schön.
0: Ja, schön, dass äh, du Zeit hast für, für unser Gespräch. Ich dürfte, dich ja auch, ich dürfte dich ja auch kennenlernen, ähm, weil du mal bei, bei mir auf der Bühne stammst und auch dort über ähm, deine Geschichte erzählt hast. Und äh, wir wollen ja über das Thema Verletzlichkeit sprechen, heute im Zusammenhang mit dem Thema Selbstwert. Ja, und da bringst du ja ähm, eine gewisse Lebensgeschichte mit und vielleicht möchtest du mich und auch die Zuhörer ähm, dort mal mit draufschauen lassen.
1: Mhm. Ja, die Geschichte beginnt eigentlich mit einem Spruch, den ich auf einer Party auf dem Badezimmerspiegel hängen habe sehen. Und zwar war das bei bei meinem alten Schulfreund von mir, da stand Folgendes drauf. Schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen, von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Und dann drunter japanisches Sprichwort. Und ähm, das hat mich dann so inspiriert. Ich meine, man hört und sieht ja immer wieder mal den ein oder anderen Spruch. Ähm, aber der hat irgendwas in mir bewirkt, dass ich dann mir den dann selbst zu Hause auf, diesen Spruch auf dem Badezimmerspiegel geklebt habe. Und jedes Mal, wenn ich eben in in den Spiegel geschaut habe, dann hat mich das an meinen großen Traum eben dann erinnert an einer Weltreise und äh, dafür wollte ich innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen und bin dann nach der Lehre zur Hotelfachfrau bin ich dann nach Zürich gezogen und ähm, ja und dann hatte ich alle Vorbereitungen äh, getroffen nach zwei Jahren also dort hatte ich übrigens die beste Zeit meines Lebens, ich habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt und ähm, habe gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. Und ähm, genau, ich hatte eigentlich schlichtweg das perfekte Leben und war mir dessen aber nicht bewusst bis zu dem Zeitpunkt, als mich meine Mutter anrief und sagte, dass sie sehr schwer krank ist. Und mein Vater sagte mir dann, dass sie an Krebs erkrankte. Und ja, dann, das war dann so ein Thema, was ich verdrängt habe, weil mit 24 an, an, an ähm, Krankheit zu denken, war halt doch nicht so, gerade äh, passte zu dem Lifestyle, was ich damals geführt hatte und, ähm, und meine Mutter war auch meine absolute Seelenverwandte und meine beste Freundin und beste Ratgeberin, also mir ein Leben ohne sie vorzustellen, das, das war einfach nicht möglich. Und ähm, ein halbes Jahr später rief sie wieder an und sagte, sie ist, sie ist wieder gesund und ich kann jetzt meine Weltreise buchen und mir ist nicht nur ein Stein, sondern ich glaube, eine komplette Felswand von meinem Herzen gefallen. Und dann habe ich angefangen, diese Reise zu buchen. Ich hatte dann ein All-Around-the-World-Ticket, ich habe gekündigt, ich habe ein Work-and-Travel-Visa in Australien beantragt. Und ähm, wenige Wochen, bevor diese Reise losgehen sollte, ähm, erkrankte meine Mutter zum zweiten Mal und ist in die Klinik wieder in die Klinik und daraufhin habe ich meinen, meinen Flug wieder storniert und bin nach Hause gezogen, um für sie da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder heimkommt. Aber leider ist sie nie wieder nach Hause gekommen und ist wenige Wochen später ähm, ist wieder noch verstorben. Und ja, das hat mir in dem Moment den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich nicht wusste, wie, wie ich mein Leben ohne sie meistern soll. Und als wir dann ihre Sachen aussortiert haben, also die Familie, ist mir dann ihr Lieblingsbuch Der Alchemist von Paulo Coelho in die Hände gefallen. Und als ich das gelesen habe, das hat mich dann so an meinen eigenen Traum erinnert, dass ich mir gedacht habe, also nichts würde die Mami lebendiger machen. Und es war auch immer in ihrem Sinne, dass ich diese Reise oder diesen Traum verwirkliche. Und dann habe ich diese Reise gemacht. Ich bin ein halbes Jahr später, nach ihrem Heimgang, bin ich... ähm, nach Australien geflogen und war dort fünf Monate unterwegs, immer wieder mit, mit einer anderen Konstellation von Freunden, hauptsächlich Freunde aus Zürich. Und ähm, ja, habe echt eine tolle Zeit gehabt und war wieder auf dem Weg, so, ja, so richtig Heilung zu erfahren. Und irgendwann habe ich beschlossen, mit, mit drei weiteren Freunden dass wir jetzt zu dem, endlich zu dem Ayers Rock fahren. Und das, wenn es etwas auf der Nummer 1 Bucketliste stand, dann war das dieser rot leuchtende Fels mitten im Outback von Australien. Ich habe mir gedacht, hey, das kann nur ein spiritueller Ort sein. Ich meine, es war ja auch noch der heilige Berg oder ist der heilige Berg von den Aborigines. Und, ähm, und ich wollte auch diese unendliche Weite und diese Stille vom Outback auch erleben. Ja, und dann knapp ein Jahr nach Mami's Tod ähm, waren wir auf dem Weg zum Ayers Rock und hatten da einen sehr schweren Autounfall. Und ähm, ja, einer meiner besten Freunde, der, der Ronny, der ist leider noch am Unfallort verstorben. Es war ein sehr, sehr heftiger Autounfall. Wir haben es fünf bis sechsmal überschlagen. Und ähm, ich selbst war sehr schwer verletzt. Und weil wir wirklich in the middle of nowhere waren, ähm, hat es zwölf Stunden gedauert, bis ich ins, ins Krankenhaus transportiert wurde. Ich wurde dann abgeholt mit den Flying Doctors. Und äh, schon alleine der Flug war vier Stunden. Und dann ging es erstmal darum, ähm, mit den Ärzten zusammen natürlich, ähm, ohne die hätte ich es nicht geschafft, Erstmal zu überleben. Und ja, dann war ich sehr, sehr schwer verletzt. Drei, drei Wochen äh, kämpfte ich auch um, um das Überleben und dann dachten wir, ich bin über den Berg, aber dann habe ich eine Sepsis mit Multiorganversagen bekommen und daraufhin musste dann sofort das, mein, mein Bein amputiert werden. Es war auch sehr schwer verletzt. Sie haben immer wieder versucht, es zu rekonstruieren mit vielen OPs und, ähm, aber es hat leider nicht funktioniert und Schlussendlich musste es amputiert werden. Und das ist echt total ironisch, weil zwei Tage lang hatte ich dann gar keine Schmerzen mehr. Ich hatte unglaubliche, höllische Schmerzen am ganzen Körper. Und die waren dann weg nach der Amputation. Und mein Bruder und mein Vater, die sind zum Glück sofort zurück, äh, oder nicht zurück, die sind zu mir nach Australien geflogen. Und, ähm, und mein Bruder fragte mich dann auf der Intensivstation ja, wie also ganz ehrlich und aufrichtig, hat er mich gefragt, wie, wie geht's dir denn jetzt damit, dass du dein Bein verloren hast? Und dann habe ich gesagt, ich meine, ich war auch voll gepumpt mit Schmerzmitteln, habe ich gesagt, ja, ich finde es gar nicht so schlimm, weil jetzt sind diese Schmerzen endlich weg. Aber zwei Tage dann nach der Amputation folgten die an Phantomschmerzen und Diese Schmerzen haben jegliche Schmerzen zuvor komplett übertroffen. Und ähm, insgesamt war ich dann in Australien sieben Wochen im Krankenhaus und wurde dann extrem aufwendig nach Murnau, nach Bayern, in eine Unfallklinik transportiert. Genau, und insgesamt war ich ein halbes Jahr im Krankenhaus und da ging es wieder darum, zurück ins Leben zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Die Geschichte, so wie du sie jetzt schilderst, Ist ja auch bildlich gesprochen einschneidend in in vielerlei ähm, Hinsicht. Jetzt hat mich vor allem bei dem Vortrag, bei dem ich dabei sein durfte, wo ich deine Geschichte schon das erste Mal gehört habe, natürlich auch beeindruckt, wie du anschließend mit dieser Situation umgegangen bist und auch immer noch bis heute umgehst. Und ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass natürlich... ein ein Einschnitt, vor allem auch körperlich, im ersten Moment auch was mit dem Selbstwertgefühl einer Person macht.
1: Absolut, ja.
0: Wenn du möchtest, teile gerne deine Gedanken mit mir dazu.
1: Also als ich auf der Intensivstation lag und mich selber vor lauter Schmerzen nicht, nicht mehr selber umdrehen konnte, also es hat vier Krankenschwestern gebraucht, um mich mit diesen ganzen Schläuchen und Fixateur und Verbände ähm, mich umzudrehen oder mich immer wieder zu die Lage zu ändern, da dachte ich mir echt über, was definiere ich mich eigentlich im Leben? Ich, ich, kann, hier, ich kann nichts mehr machen. Ich bin total abhängig von anderen Menschen. Ähm, ich kann nicht mal selber irgendwie auf die Toilette gehen. Ich kann nicht aufstehen. Ähm, und... Ja, also wo ich dann in Murnau war, dann lichtete sich auch ähm, wie so eine Art Schleier, weil die Schmerzmittel auch weniger wurden. Und da wurde mir erst da auch richtig bewusst, was was überhaupt passiert war. Also ich hatte einen schweren Autounfall, der Ronny ist tot, mein Bein wurde amputiert. Und ähm, das Schlimme und das Herausforderndste für mich ist, wie soll ich das jetzt alles ohne meine Mami schaffen? Weil sie war auch noch Heilpraktikerin und sie hätte ganz genau gewusst, was zu tun ist und hat mich immer ja, tief berührt in meinem Herzen und ich stellte mir dann auch sehr sehr viele Fragen ähm, nicht nur also klar ich feierte nicht nur die größte pity Party der Welt und fragte auch nicht nur den Architekten da oben wie ich ihn auch im Buch nenne ähm, hey warum ich und, und, und warum gerade alles innerhalb eines Jahres. Und, ähm, und ich fragte mich auch, ja, also das ganze Körperbild auch, was sich was ich komplett innerhalb von weniger Wochen sich komplett verändert hat. Also durch, da, dadurch, dass ich innerliche Verletzungen hatte, wurde ich künstlich ernährt. Und äh, ich bin eh schon relativ schlank und äh, bin 1, 80, fast 1,80 groß. Und ähm, habe dann so viel Gewicht abgenommen, dass ich nur noch 48 Kilo gewogen habe. Also ich bestand nur noch aus Haut und Knochen und dieses amputierte Bein. Und ich ich fragte mich dann auch noch, was was ist mein Körper überhaupt noch wert? Also ich habe diesen Körper auch abgelehnt und ähm, verurteilte mich auch noch selbst, weil, weil ich kurz bevor ich... Oder das war noch in Neuseeland. Ähm, Ja, das war so wieder so typisch, junge (lacht) Frau. Da da habe ich im Meer geschwommen und und mit Bikini und dachte mir so, ach ja, so ein, zwei Kilo links und rechts, um die Hüften wäre jetzt auch noch schön, weniger zu haben. Und als ich dann meinen ganzen Mut zusammengenommen habe in Murnau, um mich das erste Mal im Spiegel zu betrachten, Also ich wollte, ich habe den Spiegel viele, viele Wochen vermieden und wollte mich einfach irgendwann mal damit konfrontieren und als ich mich da im Spiegel betrachtete, da da sah ich so ein ein extrem verletzlicher und und abgemagerter, vernarbter Körper und habe mich dafür total selbst verurteilt, wie ich nur mit meinem Körper vorher umgegangen bin. Und fragte mich ja, was ist denn dieser was ist denn dieser Körper auch noch wert? Und ähm, habe mich auch damals noch über mein Äußeres auch definiert. Ja, also dass dieser dieser äußere, perfekte Schein, ich meine, die Frau, die neigt sowieso grundsätzlich irgendwie eher dazu, das das perfekte Äußere oder so die, die perfekte Frau nach außen zu sein. Und noch kurz bevor ich nach Australien bin, hat mich auch eine Dame angesprochen von einer Modelfirma, hat mir eine Karte in die Hand gedrückt und hat gesagt, sie würde sich freuen, wenn ich mich melden könnte. Und ich wurde auch oft auf meine, auf meine langen Beine angesprochen. Naja, und dann lag ich dann da oder habe mich dann im Spiegel betrachtet und dachte mir so, okay, habe ich überhaupt noch lang oder habe ich überhaupt noch Beine, weil eins fehlt?
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dieser Körper sieht auch einfach total fertig und krank aus. Und so jetzt im Nachhinein betrachtet, also auch dieses Buch zu schreiben, war nochmal ein ganz wichtiger Heilungsprozess für mich, weil also dein Bewusstsein ändert sich natürlich immer im Laufe deines Lebens. Der Unfall war mit 25, mit 24 habe ich meine Mutter verloren und das Buch habe ich mit mit 39 geschrieben. Oder mit 38 habe ich dann angefangen und da hast du ein ganz anderes Bewusstsein auf einmal. Du beschäftigst dich mit anderen Themen und bekommst auch andere, einen anderen Blickwinkel auch auf, auf deine eigene Lebensgeschichte und so war das auch meinem Körper gegenüber. Weil in dem Moment hätte, hätte ich eigentlich echt ein großes Fest feiern sollen, dass dieser Körper, der total abgemagert und fertig war, der hat überlebt. Und der wusste ganz genau, was zu tun ist durch diese Selbstheilungskräfte. Und ich bin sowas von fest überzeugt, dass, dass, dass jeder Mensch Selbstheilungskräfte hat. Und der Körper wusste ganz genau dieses Gewicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen jetzt wie so ein sinkendes Schiff muss jetzt dieses Gewicht einfach von Bord werfen, damit dieses Schiff nicht untergeht. Hm. Und, und musste auch sich von diesem Bein verabschieden, weil ich da so eine Sepsis hatte. Und jetzt betrachte ich auch das mit ganz anderen oder meinen Körper auch durch eine ganz anderen Perspektive, dass, dass ähm, mein Körper, also mein, mein Titel heißt, der, ja, der Flügel hat, braucht keine Beine.
0: Ja, ich wollte es gerade... Drauf an, ich wollte gerade darauf drauf, ähm, hinweisen, denn ähm, das ist ja genau das, was du jetzt, was du jetzt gerade auch geschildert hast. Also ich mache mir jetzt auch mit Mitte 30 ähm, Gedanken so zum Thema Selbstwert und mein und mein Leben, wie ich das führe und ähm, ja mit Mitte 20. Also es das heißt ja auch immer, könntest du deinem jüngeren Ich einen Tipp mitgeben? Also mein Jünger, ja. mein, jüngere, mein jüngeres Ich hätte zu dem Zeitpunkt gar nicht zugehört und hätte gedacht, ja. ach du alter Mann. Was erzählst du mir denn da? Und kann mir auch vorstellen, genau in dieser Situation, wenn dir jemand gesagt hat, gesagt hätte, wenn du Flügel hast, baust du keine Beine, hättest du vielleicht genau in dem Moment vorm Spiel gesagt, ach komm, jetzt lass mich doch in Ruhe, weil ähm, du, ja. hast ja, du hast es ja beschrieben, wir haben so ähm, auch die Körperlichkeit. Also ich glaube, ja, stimme ich dir zu, ist, ist bei den Frauen noch mehr ausgeprägt als bei den Männern, obwohl es auch eitle Männer gibt ähm, oder die sich sehr über den, über den Körper, über das Äußere definieren beziehungsweise die Gesellschaft legt da ja auch einen Maßstab an uns an. Ja. Und ähm, mich würde jetzt dann interessieren, wie hast du dieses Bild gefunden mit den Flügeln?
1: Ja, also um auf dieses... Um auf dieses Bild zurückzukommen von dieser, von dieser verletzlichen, zerbrochenen Frau, die ich damals war, ist mir erst im Nachhinein gekommen, dass das, was mich ausmacht, nicht gebrochen werden kann. Und das ist auch, das ist nicht nur mein Spirit und meine Seele, das ist auch mein Mindset und das kann nicht zu niemand amputieren. Die Erinnerungen, die ich. an an meine Weltreise habe zum Beispiel, die kann mir auch niemand amputieren. Oder auch die Erfahrungen, die die ich machen durfte und ähm, ja, auch die 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 Weisheit daraus, die Erkenntnisse, die kann mir auch keiner amputieren. Aber nichtsdestotrotz braucht man einen Körper, wo man auch diesen Spirit ausdrücken kann. Also ich sage immer, ich bin ein, ein, ein also du merkst schon, ich bin so eine spirituelle Tante, aber ich bin, ich bin ein spiritueller, ein spirituelles Wesen, das im, im Körper eines, eines Menschen Erfahrung macht. Aber die kann ich auch nur machen durch diesen Körper. Und das ist auch wieder so ein wichtiger Aspekt, dass Körper und Seele eins sind oder auch das, 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 das Geistige auch eins ist. Und in dem Moment, als ich nun mal nur im Bett lag und, und weniger ähm, ja, Kraft an, anknüpfen konnte von meinem Körper, dann war das eher meine, das waren dann meine Gedanken und, und meine Lebenseinstellung und mein spiritueller Glaube, der mich da ähm, durch diese sch- sehr schwere Zeit durchget- also getragen hat. Also, ich, ich habe ja schon erwähnt, ich habe mich gefragt, ja, warum, warum denn ich? und Und und, und warum passiert das gerade mir? Aber das waren im Endeffekt, also es war total natürlich, sich diese Fragen zu stellen. Aber es waren die falschen Fragen. Die Fragen, also nicht warum ich, sondern was kommt jetzt als nächstes? Auf auf was kann kann ich jetzt meine Energie ähm, sozusagen ähm, shiften? Und ähm, was ist eigentlich Zeitverschwendung? Weil auf solche Fragen wie warum ist mir denn das passiert und warum innerhalb eines Jahres werde ich nun mal nie eine Antwort finden in meinem Leben. Und ich kann auch diesen Unfall auch nicht rückgängig machen, weil er ist nun mal passiert. Und das ist etwas, was ich lernen durfte und das war die größte Herausforderung, ähm, durfte ich erstmal das akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und ich kann nun mal mein Bein nicht mehr wieder anwachsen lassen. Aber Auch durch diesen Glauben, dass dass der Architekt mir einen einen eigenen freien Willen geschenkt hat, ähm, kann ich mich entscheiden, wie ich auf das Leben reagiere. Also es es kam dann diese Erkenntnis, als ich aus dem Fenster wirklich rausschaute und meine geliebten Berge betrachtete, weil die geben, also ich bin halb Schweizerin und äh, meine Mama kommt auch aus aus dem Rheintal, ich bin in den Bergen auch aufgewachsen, geben mir wahnsinnig viel Kraft und da, da kam diese Erkenntnis, dass es auch nicht darum geht, auf alles im Leben eine Antwort zu finden, sondern es geht darum, wie, wie man aufs Leben reagiert und, und auf, auf die Energie, auf das zu richten, was ich auch ändern kann oder was ich in der Hand habe haben kann.
0: Ich weiß von dir ja, dass du jetzt ähm, auch wieder Berge besteigst. Und das ist ja vielleicht auch genau diese Ausrichtung, nicht zu schauen, was geht eigentlich nicht oder nicht mehr, sondern was könnte gehen. Natürlich ist es dann Anstrengung und ähm, du trägst ja auch eine Prothese, wie ich weiß, die auch auch sichtbar. Ähm, Das ist ja auch nochmal etwas, wo man sich vielleicht auch als Person, als Frau mit verbinden ähm, muss. Das dauert vielleicht auch eine, eine Zeit lang, aber... Wie gesagt, du hast ja auch Bilder gezeigt bei deinem Vortrag, dass du auf den den Bergen wieder stehst. Ich glaube auch Ski fährst.
1: Ja, Ski auf einem Bein -hmm. und und Klettern am Fels. Und und weil du gesagt hast, dieses Stichwort ja mit mit dieser unverkleideten Prothese, also das heißt, eine unverkleidete Prothese ist, wo man halt das Carbon sieht oder das Titanrohr. Und ähm, das waren, waren unglaublich. äh, langer Prozess, weil, also wie gesagt, ich war ein knappes halbes Jahr, war ich ich, äh, äh, in dieser Unfallklinik und das war wieder wie so eine riesige Bubble. Ja, da ist der eine, also das sind ja eh alle im Rollstuhl äh, rumgefahren und dem einen fehlt den Bein und dem anderen den Arm und der hatte wieder einen Gips und der ist von vier Meter irgendwo runtergefallen und der andere hat eine Metallplatte auf dem auf auf Fuß ähm, bekommen in der Arbeit. Also das, das war dann so normal. Und dann war für mich auch ganz klar, als ich in dieser Gehschule war und die Prothesenanpassung hatte, ja, ja, das, alle laufen hier unverkleidet mit unverkleideten Prothesen rum, ja, das mache ich auch, also ich will auch so eine. Und als ich aber dann die ersten Schritte sozusagen außerhalb von dieser Bubble gemacht habe, also in der Gesellschaft und wieder ähm, so die ersten Schritte in meinem Alltag äh, gegangen bin, habe ich gemerkt so wow also äh, ich werde ziemlich äh, verurteilt und ähm, wird angeglotzt und ähm, verurteilt, dass ich irgendwie stark eine ähm, ne starke Essstörung habe, weil ich einfach da noch wahnsinnig äh, abgemagert war und das, das war einfach viel zu, zu viel für mich ähm, und, und, und stand auch immer ungewollt in, in, in diesem Mittelpunkt und habe gesagt, nee, also ich, ich lasse mir diese Prothese wieder verkleiden. Ich, ich will nicht meine Verletzlichkeit zeigen, die, die so offensichtlich ist. Und ich, ich fake mein Bein, also ohne jetzt Wertung, ja ohne ohne Wertung, die, die eine verkleidete Prothese tragen möchten, das das habe ich auch acht Jahre lang gemacht
0: Hm.
1: und das war auch auch absolut richtig in dem Moment, weil dieser Glaubenssatz ähm, du bist sicher mit einer verkleideten Prothese, hat einfach mir zu dem Zeitpunkt ein besseres Leben ähm, geschenkt, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich viel zu viel Energie brauche, um dieses Bein äh, zu verstecken, weil die Leute, die merken, wenn etwas nicht authentisch ist. Sie haben immer wieder hingeschaut und, ähm, und ich, also ich liebe nach wie vor, nach wie vor dem Unfall, kurze Hosen und, und Röcke zu tragen und Kleider. Und sie haben immer wieder hingeschaut, weil sie gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht echt. Und ich war dann, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, war ich ein Laufmodel, auf einer Orthopädie-Technik-Messe. Also ich habe dann eine Prothese gelaufen und vorgetragen. Und da liefen, da war ich wieder in dieser Bubble. Und da liefen alle mit unverkleideten Prothese rum und mit dem neuesten Design und wunderschöne Covers. Und da habe ich mir gedacht, hey, jetzt ist die Zeit gekommen, wirklich dieses Bein auch zu zeigen. Und auch diese Wertschätzung auch dem Orthopädie-Techniker gegenüber und, und diese ähm, diese Medizintechnik und die Designer und alles, ja. Und habe dann angefangen, meine unverkleidete Prothese zu zeigen. Und es war so interessant, weil die Leute haben dann nicht mehr geglotzt, sondern die haben hingeschaut, ah, das ist eine Prothese und das war's. Weil sie wussten, was es ist. Mhm. Und es hat mir gezeigt, dass, dass es mich viel zu viel Energie kostet, jemand zu sein oder etwas zu verstecken. Und ich habe halt nun mal eine, eine Prothese und ich habe halt auch ein Bein verloren. Und es kostet mich null Energie, vollkommen nicht selbst zu sein. Vielleicht etwas Überwindung am Anfang, ja, aber dann zu sehen, also wie, wie dann das Umfeld darauf reagiert hat, das war wirklich total erstaunlich. Und was ich auch noch festgestellt habe, ist in dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige, öffnet sich das Gegenüber dann auf einmal, weil jeder Mensch in seinem Leben verletzt wurde. Jeder. Und jeder hat diese Erfahrung schon mal gemacht und da trifft man sich dann auf einer ganz demütigen und ehrlichen Ebene und dann öffnet sich das Gegenüber auch auf einmal und erzählt auch so von seinen Erfahrungen, die ihn verletzt haben im Leben und und auch seine, und die Erkenntnisse vom Anderen, das ist, wird dann, werden dann teilweise wirklich wunderschöne, äh, tiefgründige Gespräche. Also es lohnt sich wirklich immer, sich verletzlich zu zeigen.
0: Das ist ja das, was wir hier gerade auch tun. Und ja. ähm, ich finde das auch wunderbar. Also du gehst da jetzt auch genau mit diesem Thema sehr ähm, offen um. Also sprichst darüber auf, auf Bühnen, hast gesagt, hast das auch gezeigt dann als Model, ähm, hast jetzt das Buch auch veröffentlicht und ich finde es so schön, dass, dass ähm, das Feedback, was, was ich bekomme, du mit Sicherheit auch, dieses sich verletzlich machen und diese Verletzlichkeit zu zeigen, dass es A, so etwas Verbindendes ist zwischen den Menschen, ja. die das teilen. Ich finde auch jedes Gespräch, das ich gerade führe, ähm, im Rahmen dieses Podcasts, ist sehr, sehr verbindend, egal über welches Thema es geht und um so die die Ziellinie zu erreichen. Ich glaube, wir könnt, ich könnte die noch ziemlich lange zuhören. Die Zuhörer die Zuhörer mit Sicherheit auch. Wer weiß, also ich habe da noch nicht dran gedacht, mit jemandem mal eine zweite Folge zu machen, aber irgendwie <lacht> bei, 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 bei dir kommt mir so der der, der das erste Mal dieser Gedanke, ähm, dieses Verstellen. Und wir haben alle unsere Themen. Also bei dir ist es jetzt, sagtest du ja natürlich auch ein Ein körperliches Thema, über das wir jetzt gesprochen haben. Bei vielen Menschen, auch bei mir, ist ja so dieses Thema, ich muss eine Rolle spielen, ich muss mich verstellen, weil ich nicht gut genug bin oder ich nicht schlau genug bin. Also mit diesem Thema kämpfe ich bis heute. ja Und und, und, ähm, bei mir steht jetzt in den nächsten Tagen wieder ein ein, ein Workshop an, wo ich mir denke, hoffentlich fällt niemandem auf, dass ich es vielleicht nicht kann, Aber wer, wer, wer äh, und da denke ich mir dann gleichzeitig: Naja, wer sagt denn, was dieses Können überhaupt ist, was die 100 Prozent sind? Meine, ja. Frau sa- meine Frau sagt immer: Das bist du, das ist dein, dein innerer Kritiker, der, der, in dir, genau. der, der in dir drin sitzt. Und, ich, und kann mir auch vorstellen, in dieser Situation, in der du warst, so auch dieser innere Kritiker puh, was bin ich jetzt noch wert ähm, mit, mit mit nur noch einem Bein? Aber du hast mir jetzt wieder sehr, sehr gute Impulse und sehr, sehr wertvolle Impulse gegeben. Auf was richte ich eigentlich meinen Fokus ja. im, im Leben? Und ähm, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, ganz im Gegenteil. Ich setze mir eigentlich die Krone erst auf, wenn ich sage, ich bin ich und ich stehe auch zu mir. Und, genau. und wenn das eben Themen sind, die die Gesellschaft äh, erstmal beäugt, Ja, dann stehe ich halt noch fester mit beiden Beinen oder mit einem Bein. Jetzt habe ich gerade nachdenken müssen, ist das jetzt ein gutes Bild, ist das ein schlechtes Bild, aber Quatsch, das ist auch wieder in meinem Kopf, dafür dafür einstehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo viele Menschen genau vor dieser Frage stehen, wie kann ich authentisch sein? Also dieses, wie kann ich authentisch sein und und wie kann ich mit mir als Person umgehen und diesen Wert für mich finden, der sich gut anfühlt.
1: Ja, oder sich auch die Frage stellen, ja, über was definiere ich mich in meinem Leben? Und was sind denn meine Werte? Und was ist denn mein authentischer Weg? Hm. Und auch, wo du das gesagt hast mit mit deinem Workshop, was du bald gibst, das ähm, es nicht nur sich, also sich verletzlich zu zeigen, schafft nicht nur auch Vertrauen. Ja, das, wenn dir sich jemand öffnet, dann, dann schafft es, es schafft Vertrauen, weil wie gesagt, jeder Mensch mal verletzlich ist äh, oder verletzt wurde. Und du hast auch noch gesagt, so ja, dieses Ja, kann ich das, kann ich das überhaupt und bin ich nicht, also dahinter steckt ja auch dieser Glaubenssatz, ja ich bin nicht gut genug und sich dann auch zu fragen, ja, woher kommt denn dieser Glaubenssatz auch? Der kommt auch wieder aus einer Verletzung von irgendwann mal. Ja, warum denke ich, ich bin nicht gut genug? Welche Erfahrung steckt denn dahinter?
0: Ja, ich komme immer mehr dahinter, dass es bei mir dieses Thema äh, macht keine Fehler und wir sprechen immer über Fehlerkultur und so und ähm, ich denke, ich bin da nicht der Einzige, der quasi diesen Glaubenssatz hat. Ich bin nicht gut genug aus einer Erfahrung vielleicht, die ich verdrängt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wo die wann mal stattgefunden hat, ob sich das wiederholt hat, aber das ist wie so ein Surren im Hintergrund. Mach keine Fehler. Du hast immer nur einen Versuch und wenn du einen Fehler machst, dann 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 stehst du allein da, was ja auch völliger Quatsch ist. Also wenn, wenn wir nichts wagen, dann machen wir auch keine Fehler.
1: Absolut. Und das hat doch Albert Einstein auch irgendwie gesagt, kam es mir jetzt auch spontan. Ähm, wenn man noch nie einen Fehler gemacht hat im Leben, dann hat man auch nie etwas ernsthaft versucht.
0: Ja. Weil Chris, das gehört Chris,
1: einfach dazu. Ja, das ist ja
0: auch das Leben. Das ist ja, ja. auch das, ist ja auch das Leben. Das
1: kommt ja auch durch, durch den Schmerz oder, das klingt jetzt wirklich ja. sehr negativ, aber das ist halt nun mal so. Ich hätte mich niemals gefragt, über was definiere ich meinen Körper, wenn hm. ich nicht also vielleicht wäre es irgendwann im Laufe des Lebens weiß ich nicht mit 50 oder mit mit 60 noch passiert aber ähm, mit so jungen Jahren wurde ich da ja hat mich sozusagen das Schicksal dahin geführt mir andere Fragen zu stellen zum Glück
0: ja und ich, ich glaube so zum Schluss bleibt mir ähm, nichts anderes übrig be- aber es ist auch so ein blöder Satz. Mir bleibt nichts anderes übrig. Klammern, klammern, wir, das mal aus. klammern wir das mal aus. Aber ich komme zurück zum Anfang. Ähm, jeder ist verletzlich oder wurde auch mal verletzt und ähm, einen gesunden Umgang mit dem Thema Verletzlichkeit zu, zu finden und Verletzlichkeit auch zu zeigen. Ähm, also ich mache da, und du hast es ja jetzt auch geteilt, sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Und ähm, viele Menschen, haben sich einen Panzer gebaut. Und und was ich vielleicht auch mit dem dem Podcast erreichen möchte, ist zu zeigen, für den einen oder anderen ist es gut, Ähm, aber dass man sich überlegen kann, verschlanke ich diesen Panzer, löse ich ihn irgendwann auf, teile ich mich mehr mit mit meinen engsten Menschen auch mit? Also wie häufig nicht über Ängste gesprochen wird. Und dann im stillen Kämmerlein sitzt man da mit seinem Selbstwertgefühl ähm, und hat genau diese Zweifel. Und alle Gespräche bisher, sind äh, sehr belebend ähm, dahingehend, dass man sich austauscht, dass man darüber spricht. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja eben auch nicht das alles alleine mit dir ähm, ausgemacht, sondern hattest da auch Begleiter auf deinem Weg.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ohne meine Familie und ohne meine Freunde hätte ich das auch niemals geschafft. Also die, die, waren, die waren für mich da, die haben mir Rückenwind gegeben und es, es gibt und das. Was, was auch mir bewusst wurde, es gibt immer Helfer. Manchmal sind sie nicht so offensichtlich, aber wenn man danach fragt, dann bekommt man auch die Hilfe. Und man muss nicht immer alles alleine machen im Leben. Man muss es nicht.
0: Christina, ich freue mich, dass ich dich gefragt habe. <lacht> dass ich dich gefragt habe, ob du, ob du Lust hast, mit mir zu sprechen. Und ich danke dir für, für deine Offenheit in unserem Gespräch. Ich danke dir, dass du ähm, so offen mit, mit deinem Thema umgehst, dich, dich verletzlich zeigst. Und ich bin gespannt. Wir haben nämlich vereinbart, dass sie mir das Buch äh, schickt auf, ja, äh, die okay. Zei- auf, die, auf die Zeilen deines, deines Buches. Ähm, ich danke dir, Christina. Ich
1: danke dir, dass du mich gefragt hast und ich meine Geschichte hier teilen durfte mit dir. Alles Liebe, <lacht> danke, Jens.
0: Hab noch einen schönen Tag.
1: Da, ja, du auch. Servus, ciao.